0: Heute erfährst du meine Learnings der letzten zehn Monate mit Baby im Bauch, Schwangersein, Höhen und Tiefen, was ich über mich gelernt habe und was ich gerne dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Genau das gibt es heute in dieser Podcast-Folge. bei More Happiness, deinem Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben. Ich bin Robin, Mentaltrainerin und Gesundheitsexpertin und ich freue mich, dass du heute auch zu dieser sehr privaten Folge <lacht> eingeschaltet hast, denn es geht jetzt um meine Schwangerschaft, zehn Monate, meine Höhen und Tiefen, Learnings daraus und vor allem, warum man genau die Learnings daraus aufs gesamte Leben übertragen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge heute. Ja, wo fange ich an? Das Wunderleben, dass ähm, überhaupt Leben in einem Menschen wachsen kann und dass ich dieses Wunder miterleben darf und spüren darf und ähm, ist einfach so schon fast unbegreiflich und ähm, einfach eine ja ein Riesengeschenk, dass man das eben miterleben darf und... Ähm, ein kleines Erdenbürgerlein, ja auf die Welt bringen darf. Im Moment ist der Kleine noch in meinem Bauch, <lacht> deswegen ähm, bin ich noch total drin in den zehn Monaten und ähm, ja nutze diese Folge auch ein bisschen zum Reflektieren. Und es gibt ganz zentrale Punkte, die ich nicht nur über mich gelernt habe, sondern auch nochmal an das hinterfragt habe, die auf jeden Fall dir auch helfen können im Alltag und ähm, in deinem Leben nochmal vielleicht mehr drauf zu schauen und vielleicht auch wenn du schwanger bist oder ähm, in Zukunft ähm, schwanger werden möchtest, vielleicht auch einige Impulse, die du auf jeden Fall gut verwenden kannst. Genau, ich fange vielleicht von vorne an. Die erste Zeit ist natürlich ganz spannend, denn wenn man das erstmal versucht zu realisieren, dass man ein Leben in sich trägt, ähm, da kommt der Kopf manchmal gar nicht mit. Denn es hat bei mir, ich denke, bestimmt vier, fünf Monate gedauert, bis ich überhaupt wirklich in dem Statement angekommen bin, wow, es wächst jetzt wirklich neues Leben in mir. Weil in der ersten Zeit spürt man das nicht. Ähm, man hat vielleicht noch keine Bewegungen, die man wahrnehmen kann. Man ist total erstmal überfrachtet und überfordert mit all den Informationen, die da auf einen warten und ähm, versucht sich natürlich erstmal ein Bild zu machen, was, an was muss ich alles denken, was ist wichtig und so weiter und so fort. Und da fängt auch schon Tipp Nummer eins an, <lacht> Ängste und Vertrauen. Denn so eine neue Situation, etwas, was man noch nie erlebt hat, ist in erster Linie mit ganz vielen Ängsten verbunden. Auch ich durfte dann noch mal lernen, welche Ängste da in mir hochkamen und ähm, ja, mit denen ich mich dann doch auseinandersetzen durfte und da noch mal tiefer reinblicken durfte. Was ähm, ich über mich gelernt habe bezüglich Thema Angst, Thema Loslassen, Zulassen und auch vor allem Vertrauen in den Körper. Denn wie ich auch schon gesagt habe, dieses Thema, dass man das erstmal begreift, dass da neues Leben wächst und dass das Leben sich bald komplett verändern wird, welche Verantwortung da auch mitkommt, das sind alles Dinge, die können einen ziemlich überrollen. Und das gibt es ja auch bei anderen Lebenssituationen, wo eventuell solche Situationen noch niemals vorher eingetroffen sind. Man wird dann erstmal ein bisschen überrollt von denen und hat ähm, natürlich auch ein paar Ängste. Wird alles gut? Bleibt alles ähm, so harmonisch, wie es ist? Ähm, was ist mit Herausforderungen, die kommen? Bin ich eine gute Mutter? Ähm, können wir dem Kind alles geben, mitgeben, was, was wir mitgeben möchten? Ja, Das sind so ein paar Gedanken, die da natürlich hochkamen. Auch ähm, finanziell, wie machen wir das? Ähm, was zu beachten? Und so weiter und so fort. Also ganz viele Ängste, die da hochkommen. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, dass man sich mit den Ängsten definitiv erstmal auseinandersetzt. Also wirklich mal hinguckt, anstatt wegzuschieben wie im richtigen Leben auch, weil wir schieben ganz gerne unsere Ängste mal zur Seite, wollen sie uns nicht angucken, weil wir auch Angst vor der Angst haben. Dennoch ist es unglaublich wichtig und sinnvoll, wirklich ähm, zu gucken, was ist denn die Angst und was ist vielleicht auch die Angst hinter der Angst. Und da habe ich zum Beispiel einiges aufgeschrieben. Ich habe einfach mal meine Ängste runtergeschrieben, auch zum Thema Geburt, vor was habe ich bei der Geburt Angst und so weiter. Und habe mir die Ängste mal kurz angeschaut, habe auch dahinter geblickt und habe dann für mich entschieden, dass ich sehr vieles davon gut beeinflussen kann. Nicht alles, aber einiges liegt trotzdem in meinem Machtbereich. Und das hat mir wieder ein gutes und sicheres Gefühl gegeben. Und auch dieses Bewusstsein, dass viele Ängste oder viele Dinge, über die man Angst hegt oder Gedanken, die man sich macht, das sind alles Dinge, die sind in der Zukunft, die können vielleicht auch überhaupt gar nicht eintreffen. Und da auch nochmal einen Abstand zu gewinnen, dass man sich eigentlich 80% der Ängste, die man im Kopf und im, ja, im Körper hat, dass das eigentlich Ängste sind, Gedanken, die in Zukunft liegen und die mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht eintreffen. Und das wiederum, ist auch wieder so ein Bewusstseinsschritt, dass man sich ganz genau darüber im Klaren ist, okay, ich habe die Ängste, das ist in Ordnung. Es kommt eine neue Situation, das ist auch erstmal so eine, eine Herausforderung, die man angeht. Und dem ganz bewusst zuzustimmen und zu sagen, ja, ich schaffe das und ich vertraue mir. Und dann den Schiff zu schaffen, ins Vertrauen zu gehen. Denn ich glaube, dass wir mit unserem Verstand gar nicht alles greifen können, was in unserem Körper passiert. Alles ohne aktives Zutun. Unser Körper weiß ganz genau, was er macht. Er weiß ganz genau, es ist in unseren Genen gespeichert, wie neues Leben entsteht, wie es heranwächst in diesen neuen bzw. zehn Monaten, was alles passiert. Und wir können das niemals mit dem Kopf begreifen und nachvollziehen. Und deswegen ist dann eine höhere Macht oder auch, wie soll ich sagen, ähm, ja eine höhere Macht packt, ähm, greift es eigentlich ganz gut, die eben da ist und die einen leitet, in der man in diesem Moment vertrauen darf. Das heißt, auch wenn wir nicht genau wissen, was uns erwartet, ist es ein Riesenschritt, ins Vertrauen zu gehen. Denn dadurch wächst auch das Vertrauen, dass wir dem Ungewissen die Tür öffnen und auch wirklich zulassen, zu vertrauen. Das ist zum Beispiel auch ein Riesen-Learning, was man auf ganz, ganz viele Situationen im Leben übertragen kann. Sich die Ängste angucken, hinterfragen, schauen, was kann ich davon beeinflussen, welche Gedanken sind in Zukunft, die vielleicht gar nicht ähm, eintreten, was kann ich tun, was kann ich tun, um mich sicherer zu fühlen und dann ins Vertrauen zu gehen. Genau, der zweite Punkt ist das Thema Selbstverantwortung, denn auch, wie ich eben gesagt habe, es kommen viele neue Fragen, es kommt ein kompletter Bereich auf einen zu, den man vorher eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte, das ist wie wenn man in den Drogeriemarkt geht und in der Babyecke war man noch niemals gewesen und jetzt auf einmal ähm, ist es so wie eine neue Welt, die man entdeckt, was es da alles gibt und ähm, ja beginnt sich damit zu beschäftigen und sieht auf einmal da geht eine Tür auf und es ist irgendwie alles anders, alles neu und ich muss mich da erstmal mit rein versetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, eben die Hebammen, die Frauenärzte immer nur begrenzt ähm, Rede und Antwort stehen können. Das heißt, an dieser Stelle, gib deine Verantwortung für dich und dein neues Leben in deinem Körper und generell im Leben für dich niemals an andere ab. Also niemals an einen Arzt, an einen Chef, an einen, wie auch immer, an einen Partner. Ne? Also wirklich die Verantwortung niemals abgeben. Denn im Endeffekt kann keiner besser bestimmen und entscheiden über dich, als du selbst. Und das ist zum Beispiel auch eine riesen, ähm, ein riesen Learning in der Schwangerschaft, denn es gab so viele Themen, allein Nährstoffbedarf decken, ähm, Geburtsvorbereitung, ähm, was muss ich beachten in der Schwangerschaft? All die Themen, die meine Frauenärztin und auch meine Hebamme gar nicht so umfassend abdecken konnten und mir alle Fragen beantworten konnten wie ich das gerne gehabt hätte. Und auch sind natürlich diese Personen bei manchen Fragen an ihre Grenzen gestoßen. Und auch da ist es super wichtig sich selber die Verantwortung nicht ähm, aus den Händen geben zu lassen oder nicht aus den Händen zu geben, sondern wirklich selber recherchieren. Über die verschiedensten Themen recherchieren, weil ich wollte auch zum Beispiel in der Schwangerschaft mich weiterhin vegan ernähren und das ist auch möglich. Und natürlich kann meine Frauenärzte das gar nicht leisten, weil sie sich in dem Bereich überhaupt nicht auskennt. Wie so viele Ärzte. Das heißt, ähm, genau sich selbst der Verantwortung hingeben und sagen: ich nehme das jetzt in die Hand und ich beantworte mir meine Fragen, die ich habe. Und so habe ich dann auch eine Ernährungsberatung, gebucht bezüglich Nährstoffe in der veganen Schwangerschaft bei der Janina, die habe ich auch schon mal im Podcast eingeladen, gibt es auch eine Podcast-Folge zum Thema vegane Ernährung und habe mir somit quasi selber alle Fragen beantwortet, die ich hatte. Ich habe für mich Entscheidungen getroffen, welche Nährstoffe nehme ich zu mir. Nehme ich die Präparate, die ich von, dem von der Frauenärztin verschrieben bekomme oder hole ich mir andere Präparate und stelle die mir so zusammen, wie sie für mich passen. Und genau darum geht es nämlich. Nicht einfach, ich gebe dir jetzt ein Rezept ähm, von diesem und jenem Nahrungsergänzungsmittel, nimm das dann in der Schwangerschaft, sondern sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau wie das Thema Eisen supplementieren, Magnesium supplementieren. Brauche ich das wirklich? Ist es was für, mich, ähm, was für mich auch geeignet ist oder ist es einfach nur... Eine, eine Routine, die der Arzt ablaufen lässt. Von daher ist es super wichtig, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Was braucht mein Körper? Was brauche ich? Welche Dinge sind für mich wichtig? Und da wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen und auch die Dinge zu fordern, die man selber dann entdeckt hat. Ich hatte zum Beispiel... Auch ziemlich starke Nacken- Rückenbeschwerden, weil natürlich das ganze Gewicht sehr auf meine Wirbelsäule eingewirkt hat und ich von der Nackenmuskulatur auch nicht genug und nicht stark genug war und ähm, habe dadurch auch vermehrt Kopfschmerzen bekommen und wusste erst nicht, woher kommen die, was löst das aus und natürlich kann man dann den Arzt fragen, aber im Endeffekt sollte man wirklich selber auf die Suche gehen und zu gucken, Woher kommt das, was kann ich tun? Und meistens kennt man seinen Körper ganz gut selber, um herauszufinden, was denn da in Schieflage geraten ist. Und mir hat es zum Beispiel mega gut getan, zur Physiotherapie einmal in der Woche zu gehen, um ähm, Blockaden im Nacken und auch vor allem im Hüftbereich, Wirbelsäulenbereich zu lösen. Denn dadurch sind meine Kopfschmerzen verschwunden und ich habe auch ähm, weniger Schmerzen im rücken Nackenbereich gehabt. Osteopathie kann ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Die habe ich jetzt fast schon zu spät aufgesucht. Deswegen kann ich da auch ähm, gerade im Bereich Schwangerschaft jemanden empfehlen, der sich damit auskennt. Im Bereich Osteopathie, die sich dann auch nochmal alles angucken, Bewegungsapparat verschiedene Übungen mitgeben und da einfach sehr gut ähm, beraten können. Wie gesagt, wenn es um das Thema Bewegungsapparat geht. Genau, und da ist es wirklich so einzustehen und zu sagen, okay, ähm, liebe Frauenärztin, ich möchte gerne ein Rezept für Physiotherapie haben in der Schwangerschaft und ähm, dadurch geht es mir auch schon viel besser. Weil im Endeffekt kann man natürlich auch Tabletten nehmen wegen Kopfschmerz. Aber die Frage ist dann im Endeffekt, ist das die Lösung von meinem Problem oder ist das nur eine Symptombehandlung? Also behandle ich nur den Schmerz, aber die Ursache ist nicht gelöst. Und deswegen kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, sich selber in der Situation noch besser kennenzulernen, verschiedene Dinge auszuprobieren, in die Eigenverantwortung zu gehen und nicht die Verantwortung an jemand anderen abzugeben. Das ist gerade in dieser Situation so unglaublich wichtig, sich auch selbst mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, tut mir vielleicht auch einfach mehr Ruhe gut. Zu dem Punkt komme ich später auch noch. Genau. Punkt Nummer drei, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, unsere Leistungsgesellschaft. Grenzen setzen. Und auch das Thema Ruhe und Entspannung. Ich bin ein Mensch, ich mache unglaublich gerne viel <lacht> und ähm, mache super viel Sport, koche gerne und bringe das alles immer gerne unter einen Hut. Und ich habe gemerkt, dass ähm, die Schwangerschaft sehr viel Energie kostet, auch wenn bewusst ich nichts tun muss für das Baby, in dem Sinne, weil mein Körper das alles von alleine macht, was, was sowieso schon richtig krass ist. Aber man merkt dann doch, okay, man ist öfter müde, ich muss mich öfter mal hinlegen. Und das sind ja schon so kleine Zeichen von dem eigenen Körper, dass man sagt, okay, da ist auf jeden Fall was in Bewegung. Das Türkische, gerade in der Anfangszeiten, in den ersten Monaten, wenn man noch nicht wirklich was sieht und auch diese, diese Schwere vom Bauch noch nicht mit sich rumträgt, ist das Türkische daran, dass man gerne mal diese Signale übergeht. Also ich muss sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, weil ich in meinem eigenen Treiben im Alltagsturnus so drin war und natürlich auch meinen gewohnten Ablauf beibehalten wollte. Also nach der Arbeit ähm, frisch kochen, Sport machen, noch einkaufen gehen und so weiter und so fort. Also das, was man so gewohnt ist, einfach fortführen. und ähm, Genau, am Anfang ist es eben so, dass man das nicht so richtig spürt, aber ja vielleicht einfach so, so die Signale ein bisschen übergeht. Und das ist schon der erste Fehler, den ich gemacht habe, dass ich eben diese Grenzen oder meine eigene Grenze, wo mein Körper mir gezeigt hat, schon auch übergangen habe. Also ich habe dann immer noch versucht, alles unter einen Hut zu bringen und habe es ein bisschen unterschätzt, was mein Körper überhaupt da leistet. Und ähm, genau, dann hatte ich auch tatsächlich so ein Taubheitsgefühl in die Hand bekommen, ähm, Sehstörungen, habe dann gemerkt, oh okay, vielleicht habe ich doch zu wenig getrunken, zu wenig gegessen. Ähm, wann habe ich das letzte Mal überhaupt gegessen? Weil normalerweise reichen mir so drei Mahlzeiten am Tag. Zwischendrin esse ich immer mal nochmal was. Aber drei Mahlzeiten am Tag reichen eigentlich. Und das war dann schon irgendwie... Heftig, dass ich selber, obwohl ich das immer predige, ne, selbstfürsorge, selbstliebe, dass ich trotzdem selber diese Grenze überschritten habe. Gut, aber aus diesem Symptom dann und aus dieser Situation habe ich dann gelernt und habe gesagt, okay, mein Körper zeigt mir jetzt hier die Grenze, meine Leistungsgrenze während der Schwangerschaft, auch wenn man nicht krank ist, auch wenn man nicht... Ähm, das Gefühl hat, dass man ähm, sich zurücknehmen muss, ist es trotzdem ein wichtiges Element in diesem Prozess des heranwachsenden Babys. Das heißt, Ruhen und Entspannung, also eine, Ruhe, eine Ruhephase, eine Entspannungsphase, musst du dir gönnen, ob du schwanger bist oder nicht. Es ist immer alles im Balance. Richtig und wichtig, denn nur dann können die beiden Pole Aktivität und Passivität sich auch wirklich die Waage halten. Also egal in welcher Lebenssituation du bist, räum dir bitte Entspannungsphasen ein. Die sind so unglaublich wichtig, das habe ich auch jetzt nochmal für mich mitgenommen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn du dich mal einen Abend lang um nichts kümmerst, einfach auf die Couch legst, Vielleicht einen schönen Podcast hörst, eine Meditation machst, einfach entspannst, ein Buch liest, ja? Einfach entspannst und nichts tust. Du kannst auch einfach dich auf die Couch legen und wirklich gar nichts tun. Das ist völlig in Ordnung, und völlig wichtig und richtig. Genau diese Phasen brauchen wir im Leben. Denn die gehören zur gesunden Balance im Leben dazu. Vielleicht kennst du das Gefühl in dir auch, dass du dir selber nicht erlaubst, eine Ruhephase einzuräumen. Also, ich habe das ja auch gemerkt. Ich wollte mein Pensum weiterhin durchführen. Und wenn ich dann zu Hause war und, ähm, ja, ich sag mal, nichts in Anführungsstrichen tun konnte, habe ich mir trotzdem die Arbeit gesucht. Was kann ich denn jetzt als nächstes noch tun? Und dieses in Anführungsstrichen nichts tun ist mir unglaublich schwer gefallen und fällt mir auch heute immer noch schwer. Doch ich habe aus den Zeichen des Lebens gelernt und aus meinen Körpersignalen und habe entdeckt, wie wichtig diese Entspannungsphasen sind und wie sehr wir uns auch mal rausziehen dürfen und uns erlauben dürfen, einen Gang zurückzufahren, vielleicht auch zwei Gänge zurückzuschalten, um wirklich mal durchzuatmen, bewusst zu atmen, in bewussten Entspannungsmoment einzubauen. Kannst du übrigens auch in deinem Alltag machen. Einfach wirklich mal bewusst atmen, denn der Atem ist ein so cooler Anker, der dich im Hier und Jetzt direkt da sein lässt. Der Atemanker, schließt die Augen, atme tief durch die Nase ein und lösend durch den Mund aus. Du kannst auch gern beim Einatmen bis vier zählen. Eins, zwei, drei, vier. Und beim Ausatmen ebenso. Eins, zwei, drei, vier. Mach das so zwei, drei, viermal hintereinander und spür mal in diese Entspannungsphase rein. Spür mal, was das mit dir macht. Das beruhigt direkt dein ganzes System. Und gibt deinem System die Nachricht, es ist alles gut. Du darfst atmen, du darfst durchatmen, du darfst mal innehalten und eine Pause machen. Und das gönnen wir uns viel zu wenig. Und deswegen sage ich auch, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Jeder erwartet irgendwie von uns Ergebnisse, Leistung und alles irgendwie erfolgt unter Druck. Und da haben wir ja gar keine Zeit zu leben. Was, was ist das für ein Lebenskonzept? Und deshalb ist es so wichtig, setz dir Grenzen in deinem Job, in deinem Privatleben. Setz dich nicht unter Freizeitstress. Ähm, reserviere dir bewusst in deinem Kalender einen Tag me oder einen abend me an dem du wirklich mal für dich Sachen machen kannst und nicht von einem zum anderen Termin hättest. Und ähm, wir haben immer ein schlechtes Gewissen und wir bekommen auch ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wir auf einmal nicht mehr so die Leistung bringen können, die wir vielleicht gewohnt sind zu leisten oder auch mal merken, boah, mein Körper braucht einfach mal eine Pause, oder wir merken, wir werden krank. All das sind Zeichen, da dürfen wir auch mal hingucken und ähm, wirklich uns dem hingeben. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir aus dieser Leistungsebene, aus dieser Leistungsgesellschaft aussteigen, weil es tut uns alle nicht gut. Es steuert uns alle irgendwie in einen Burnout und macht uns alle irgendwie, zermürbt uns alle. Wir haben das Gefühl, die Zeit rast an uns vorbei, wir haben keine Zeit für Urlaub, keine Zeit für schöne Momente, keine Zeit zum Durchatmen und alleine das dieses Hamsterrad ist so stressig, wo ähm, die Leistungsgesellschaft uns selber aufbürdet und wir mitmachen und wir können dieses Hamsterrad nur durchbrechen, nur aussteigen, wenn wir selbst Grenzen setzen und wenn wir unsere Grenzen für uns völligst äh, rechtfertigen und, und setzen und respektieren. Nur du kannst für dich einstehen, sonst macht es eben auch keiner. Und im Endeffekt, es belohnt dich am Lebensende, wenn du mit einem Burnout umfällst, kein Mensch. Du kriegst keinen Oscar, du kriegst keine Supermedaille, du wirst nicht megamäßig belohnt. Und das muss uns immer nochmal bewusst sein. Und auch als ich früh jetzt in den Mutterschutz oder früher mich in den Mutterschutz verabschiedet habe, es hat eine Zeit lang gedauert, dass ich das für mich dass ich mir das erlaubt habe. Und da ist mir noch mal ange oder eingefallen oder auch bewusst geworden, wow, was ist das für eine Gesellschaft, die wir da haben, die uns so in den Leistungsdruck lässt und ähm, die Gesundheit meistens hinten runterfällt. Also zusammenfasst dieser Punkt, bitte, bitte respektiere deine Grenzen, achte auf deine Körpersignale, auf deine Körpersignale, die dir ganz bewusst die Grenze zeigen und gib dich dieser Grenze hin. Erlaube dir, Phasen von Ruhe und Entspannung einzuführen, erlaube dir nichts zu tun, erlaube dir mal durchzuatmen und erlaube dir vor allen Dingen bitte dein Leben zu genießen, etwas für dich zu tun, schöne Momente zu kreieren und die gehen nur, wenn du gesund bist, wenn du deinen Akku gefüllt hast und wenn du für dich einstehst und für deine Grenzen äh, ja, dastehst und deine Grenzen auch setzt, genau. Ja, nächster Punkt, Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt sein ein sehr, ähm, sehr häufig, also ich werde sehr häufig gefragt, wie schaffe ich es denn, ähm, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich muss sagen, ich habe ähm, durch diese ganze neue Situation, durch diese Herausforderung ganz oft gemerkt, dass ich nicht im Hier und Jetzt war. Denn ähm, Gerade wenn, wenn so Ängste kommen, Gedanken kommen, dann ist man natürlich immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit und genießt diesen Moment gar nicht. Und das geht ja uns in sämtlichen Alltagssituationen so und in sämtlichen, ähm, ja, Alltags-, nicht nur Alltagssituationen, sondern auch im Job, in der Freizeit so. Wir haben irgendwie unseren Kopf immer angeschaltet und der denkt immer, an die Zukunft oder an die Vergangenheit. Also an morgen, übermorgen, was man noch alles so erledigen muss und so weiter und so fort. Und wie habe ich es denn gelernt, im Hier und Jetzt noch mehr zu sein? Ganz einfach, der ähm, Kleine in meinem Bauch ist sehr aktiv, ist ein sehr aktives Kind. Und ähm, vielleicht sind das alle Kinder, ich weiß, ich weiß es nicht. Aber Fall habe ich, ähm, ich glaube, seit der 20. Schwangerschaftswoche jeden Tag eine Bewegung gespürt. Und das ist einfach so krass und unglaublich, dass da einfach ein Lebewesen in meinem Bauch ist. Und ähm, der hat mich direkt ins Hier und Jetzt geholt. Also wenn der mal, keine Ahnung, auf den Magen getreten ist oder gegen meine Rippe. Ich war sofort im Hier und Jetzt und ähm, die Gedanken waren wie weggefegt und ich konnte mich auf den Moment konzentrieren. Und so habe ich es auch eingebaut, mich in der Meditation im Hier und Jetzt mit mir zu verbinden, mit dem Baby zu verbinden und wirklich auch nochmal hier ein Riesenstück gelernt, im Hier und Jetzt zu sein. Und auch das kannst du mit in deinen Alltag nehmen, dass du dir Momente einbaust, in die du dich ganz bewusst mit dir selbst verbindest. Und auch hier kann dir der Atem nochmal helfen, denn der Atem ist ja auch im Hier und Jetzt, kann dich runterbringen, kann dich beruhigen. Und ähm, genau, schick dir die Signale, dass du hier und jetzt ankommen darfst. Und auch eine schöne Übung ist eben, dass du zum Beispiel in der Meditation, du kannst aber auch ohne Meditation dich irgendwo hinsetzen, mit einem Kaffee oder mit einer Tasse Tee und einfach atmen, gerne auch die Augen zumachen und deine Sinne aktivieren. Also riechen, tasten, schmecken fühlen, all diese Sinne, die geben uns die Möglichkeit, im Hier und Jetzt anzukommen. Und wenn du zum Beispiel spazieren gehst, ist es ja auch oft so, dass unsere Gedanken natürlich an sind und du den Moment vielleicht gar nicht so genießen kannst. Auch hier kannst du die Sinne einschalten und ganz bewusst in diesem Moment überlegen, was sehe ich, was kann ich wahrnehmen, was sehe ich in dem Moment. Was rieche ich in dem Moment? Was kann ich fühlen? Das Gras, die Blätter, was auch immer. Nimm deine Sinne damit, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und das erschafft auch so einen Moment der Ruhe, einen Oasenmoment, der nur für dich da ist. Und den Moment quasi, die Welt steht dann für einen Moment still. Und das finde ich so schön, weil dadurch bekommt deine Zeitqualität auch nochmal wirklich gefühlt einen, einen Impact, einen Wert. Und auch das dürfen wir immer wieder nochmal trainieren, im Hier und Jetzt zu sein und nicht an morgen zu denken, nicht an gestern zu denken, sondern den Moment zu leben. Und ähm, das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, dass du wirklich aktiv deine Sinne einschaltest, um ja einfach den Moment auszukosten. Vielleicht auch, wenn du im Urlaub bist und ähm, am Strand liegst, Leg mal dein Handy weg, dein Buch weg, deinen Podcast weg und verbinde dich in diesem Moment mit dem Meer, hör das Meeresrauschen, riech vielleicht die Meeresluft und lass sie dir auch auf, den, auf der Zunge zergehen, schmeck mal das Salzige, fühl den Sand in deinen Händen und speicher den Moment ganz bewusst in deiner Erinnerung ab. Und das lässt sich auch, wie gesagt, schön daran erinnern, wie der Moment war. Lässt dich im Hier und Jetzt sein und du darfst einfach komplett diesen Moment genießen. Genau. Und mein letzter Punkt für heute, dann habe ich auch wieder viel gesprochen, ist der Punkt Pläne schmieden. Gerade jetzt ähm, macht man sich natürlich viel den Plan, wie wird das sein, wenn das Baby da ist, was ähm, müssen wir alles beachten? Es gibt tausend Checklisten und Anträge, die man beachten muss und so weiter und so fort. Und ähm, genau, man macht sich viele Pläne. Aber im Endeffekt weiß man jetzt schon, dass wahrscheinlich alles anders kommt als geplant und viele Pläne über den Haufen geworfen werden. Und wir machen uns fürs Leben auch immer sehr viele Pläne und haben im Kopf, wie wir unser Leben gestalten möchten. Und dann passiert aber das Leben. Und das Leben hat es manchmal anders mit uns geplant, als wir es geplant haben, was auch immer wieder natürlich vorkommt. Und deshalb ähm, ist es auch mein Tipp an dieser Stelle, gerne auch mal einfach planlos zu sein und sich vom Leben leiten zu lassen, überraschen zu lassen, was das Leben für einen geplant hat. Und auch an Plänen, die man hat, nicht immer so verbittert festzuhalten. Mach dich frei, mach dich offen für, für die Vielfalt im Leben. Es gibt Milliarden Wege, wie wir unser Leben leben können. Und es gibt verschiedenste Lebensmodelle. Und oftmals bekommen wir natürlich ein bestimmtes Lebensmodell vorgelebt oder von unseren Eltern, von unseren Großeltern so ein ideales Bild. So soll dein Leben aussehen. Aber vielleicht hast du im tiefsten Herzen noch was ganz anderes vor mit deinem Leben. Du könntest von heute auf morgen deinen Job kündigen und ins Ausland gehen. Du könntest dir woanders ein neues Leben aufbauen. Du könntest eine Weltreise machen. Du könntest in eine andere Stadt ziehen und dort einen neuen Job anfangen. Was auch immer, das Leben ist ähm, da zum Auskosten, zum Erfahrung machen. Und ich sage auch immer, Weniger ist mehr. Lass dich vom Leben überraschen, schmiede weniger Pläne. Es ist immer gut, dass man ein Ziel hat oder einen Leitstern und einem bewusst ist, welche Werte man hat im tiefsten Herzen, welche Werte man vertritt und wo man, ich sag mal, sein Lebensziel, seinen Lebenssinn sieht. Aber alles bis ins kleinste Detail ausgeplant zu haben, ist, glaube ich, sehr... Ähm, man baut sich so sein eigenes Gefängnis, man ist so sehr eingeschränkt. Und deshalb nimm das vielleicht heute auch nochmal als Impuls mit, dass du weniger Pläne schmiedest und dich mehr vom Leben leiten lässt und da auch einfach ein offenes Herzen bei dir trägst und ähm, ja, dich auch mal überraschen lässt vom Leben. Vielleicht hat das Leben mit dir was viel Cooleres vor und will dich noch mit so vielen schönen Sachen überraschen. Und du hältst so an deinem Plan fest, dass es gar nicht möglich ist. Und deswegen gehe immer vom besten Fall aus. Was kann am besten Fall passieren? Lass dich daraus, ähm, davon überraschen und ähm, sei offen für die, die Schönheit, die Vielfalt, die das Leben einfach bietet. Und damit möchte ich meine heutige Folge beenden. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange sprechen, ähm, am Ende möchte ich noch ein paar Sachen mitgeben, für gerade im, besondere, ähm, im besonderen Sinne Schwangerschaft. Da ist es mir ganz wichtig so, zu sagen, vertraue auf dich, auf deinen Körper, auf deine Intuition. Die Du weißt viel mehr als jeder Arzt, jede Hebamme, die dich betreut über dich. Unsere Intuition ist so viel schlauer, als wir glauben. Deswegen lass Dich da leiten, übernimm Selbstverantwortung in diesem Bereich, beschaff Dir Informationen, liest Dich ein. Ich kann Dir hier an dieser Stelle noch drei schöne Empfehlungen mitgeben. Zum einen ist es das Thema Hypnobirthing mit Meditation auf die Geburt vorbereiten. Ähm, unglaublich wertvoll, unglaublich stärkend und ähm, ja baut Dich einfach von innen auf dann so natürlich wie möglich die Schwangerschaft gestalten und auch sehr intuitiv natürlich gestalten. Da habe ich ähm, ähm, das Buch von Karin Dunhauer gelesen. Das kann ich dir auch sehr empfehlen. Da ähm, geht es ums Hebammenwissen, angekommen im 21. Jahrhundert. Verlinke ich aber auch in die Show Notes. Kannst du dir auch noch angucken. Und dann ähm, ja, einfach viel in Bewegung bleiben. Beweg dich. Lass dich nicht, ähm, ich sag mal, abhalten, aber in einem guten Pensum. Beweg dich so, dass es dir gut tut. Probier vielleicht auch mal Yoga aus, da kannst du gleich die Atemtechniken mitnehmen und üben. Und ähm, verbinde dich unglaublich viel mit deinem Körper, mit, mit dir selbst, weil dann baust du zu dir ein Vertrauen auf und eine sichere, ich sag mal, Ausgangssituation, wo du dir vertraust. Und das ist mir einfach nochmal wichtig an der Stelle mitzugeben. Unser Körper ist so viel schlauer, als wir glauben und deswegen äh, vertraue dir da. Du hast meistens alles dabei, was du brauchst, alles in dir, was du brauchst. Und deshalb, ähm, ja, freue dich da auf den Prozess, lass los, vertraue und ähm, mach das Beste draus und genieße die Zeit vor allem. Genau. Jetzt möchte ich mich von dir verabschieden. Ich danke dir für dein offenes Ohr. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und wenn du eine Begleitung brauchst auf deinem persönlichen Weg, wenn du ein Ziel hast, was du gerne erreichen möchtest, wenn du mehr Freude oder Zufriedenheit in dein Leben bringen möchtest, begleite ich dich unglaublich gerne. Ich biete immer auch nach wie vor eins zu eins Coachings an. Ich liebe es, Menschen auf dem Weg zu begleiten. Und ich sehe einfach immer, was so möglich ist und das, der Weg, der lohnt sich einfach so loszugehen, für sich selbst einzustehen und ja da einfach auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Also melde dich da gerne, es gibt immer ein kostenfreies Erstgespräch, da können wir uns kennenlernen. Ich kann auch entscheiden und beurteilen, kann ich dir helfen, wie kann ich dir helfen, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen. Da kannst du dich unglaublich gerne bei mir melden. Kontaktdaten steht alles in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend.